0: Witajcie! Mam na imię Paulina i dziś opowiem Wam o jednej z najbardziej sławnych spraw kryminalnych, która wydarzyła się w Brazylii. Historia dotyczy śmierci Elizy Samudio, byłej partnerki sławnego bramkarza Bruno G. Souza, grającego w największym brazylijskim klubie Flamengo. Zanim opowiem Wam, jaki był przebieg zdarzeń według organów ścigania, chcę wspomnieć, że sprawa może wydawać się być dość niespójna, ponieważ nadal jest wiele kwestii, które do tej pory nie zostały wyjaśnione. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem historii kryminalnych, subskrybujcie mój kanał. Zachęcam Was również do skomentowania tego filmu ponieważ dzięki temu wiem, że materiał, który dla Was przygotowałam, jest wartościowy. Posłuchajcie, bo może to Wy znajdziecie rozwiązanie tych kwestii, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Bruno Fernandez di Souza urodził się 23 grudnia 1983 w Minas Gerais. Był synem Maurilio i Sandre di Souza. Był on jednym z dwóch synów. Jego rodzina była bardzo biedna, a rodzice opuścili go, kiedy miał niewiele lat, zostawiając go pod opieką dziadków. Jego ojciec trafił do więzienia wiele razy raz za kradzież, innym razem za włamanie a jego matka uzależniona była od narkotyków. Również trafiła do więzienia, ponieważ między nią a inną kobietą doszło do drastycznej bójki. Niestety sytuacja podobnie wyglądała w przypadku brata. Został on skazany za kradzież. Bruno już od najmłodszych lat wykazywał się talentem na boisku. Początkowo grał na peryferiach swojego miasta i rozwijał stopniowo swoje umiejętności. Poza miłością do piłki nożnej, pałał też miłością do kobiet, przez co jego pierwsi potomkowie pojawili się jeszcze kiedy był nastolatkiem. Bruno miał jednego oddanego przyjaciela, Louisa Teheira. Wszyscy wołali na niego macajon, co dokładnie oznacza makaron. Ich przyjaźń była bardzo silna. Niektórzy mówią, że aż niezdrowa. Makaron miał ogromny tatuaż na swoich plecach, który zadedykował piłkarzowi. Po polsku brzmi on Bruno i Maka – przyjaźń. Nawet siła czasu nie zniszczy prawdziwej miłości. Zawsze trzymali się razem, a Makaron robił wszystko, co zadecydował Bruno. Bruno we wrześniu 2005 roku grał w atlecie Mineiro, jednak wtedy został czasowo oddelegowany, ponieważ nie radził sobie dobrze z krytyką fanów i uderzył jednego z nich w twarz. W lutym 2006 roku ponownie został oddelegowany, ponieważ stracił prawo jazdy w wyniku niebezpiecznego prowadzenia pojazdu i pościgu policyjnego. W 2008 roku Bruno wreszcie zostaje bramkarzem we Flamengo. Flamengo jest największą drużyną piłkarską w Brazylii i jest to też moment jego największej sławy. Staje się on popularny w całym kraju i świetnie sobie radzi w roli bramkarza. Nagły dopływ gotówki spowodował, że zaczął kupować luksusowe domy, auta, urządzał kuczne imprezy. W marcu 2010 roku przykuł swoją uwagę szokującą wypowiedzią, niby kto z Was, kłócąc się z żoną, nie wystartował w jej stronę z pięściami. To życie piłkarza imprezowicza pełnego przygodnych związków zakończyło się w 2009 roku, kiedy poznał Elizę Silve Samudzio. Eliza urodziła się 22 lutego 1985 w Igłasu. Była córką Luisa, Carlo Samugio i Sylwii Facima. Kiedy dziewczyna się urodziła, matka opuściła jej ojca ze względu na znęcanie się nad nią. Oddała małą Elizę pod opiekę ojca, ponieważ był on architektem i też miał lepsze warunki ekonomiczne, żeby po prostu ją utrzymać. Matka pracowała na roli, więc uznała, że to będzie lepsze rozwiązanie. Eliza mieszkała z ojcem do 18 roku życia i według jej adwokata od dziecięcych lat była molestowana przez ojca, a matka powiedziała, że Eliza była seksualnie wykorzystywana również przez jego przyjaciół. Po ukończeniu 18 roku życia wyprowadziła się do São Paulo. Chciała tam zostać modelką, ale niestety w tamtym czasie nie miała pieniędzy. Żeby się utrzymać, zaczęła więc występować w filmach pornograficznych. Stopniowo też zaczęła interesować się piłką nożną, a raczej piłkarzami. Podążała za nimi, pojawiała się na treningach, zawsze starając się nawiązać z nimi bliższe kontakty. I w rzeczy samej udawało jej się to – Chodziła na randki z różnymi graczami, chodziła na imprezy i tym też sposobem poznała między innymi Cristiano Ronaldo. Na jednej z takich imprez, gdzie Eliza była zaproszona jako dziewczyna do towarzystwa, poznała Bruno. Wspominała ona, że Bruno bardzo jej się spodobał ze względu na jego ciało. Poprosiła znajomą, żeby ich sobie przedstawiła I niedługo po rozpoczęciu znajomości Eliza zaszła w ciążę. Wieść o nadchodzących narodzinach jednak nie wzbudziła radości u piłkarza. Od początku uważał, że Eliza powinna zdecydować się na aborcję. Będąc w początkowej fazie ciąży w 2009 roku Eliza oskarżyła Bruno o porwanie i groźby. Powodem tego była właśnie ciąża. Według dziewczyny Bruno i dwoje jego przyjaciół, Macaron i Marco Antonio Figeredo, wtargnęli do jej mieszkania i siłą zmusili, aby wsiadła do auta. Wewnątrz pojazdu znajdował się Bruno, który zaczął grozić Elizie z pistoletem przyłożonym do jej twarzy. Miał zmuszać ją do przyjęcia napoju, które miał doprowadzić do przerwania ciąży zemdlała i obudziła się w domu jej partnera. Przyjaciele Bruno zabrali jej dokumenty i zostawili dziewczynę w supermarkecie, mówiąc, że za dwa dni pojawią się ponownie i zabiorą ją do kliniki aborcyjnej. Dziewczyna natychmiast po tej sytuacji udała się na posterunek policji i zgłosiła całe zajście. Chciała urodzić to dziecko, dlatego też dała wywiad w jednym z brazylijskich show, gdzie opowiedziała całą historię. Uważała, że dzięki temu Bruno jej nie skrzywdzi, ponieważ wtedy wszystkie podejrzenia spadłyby po prostu na niego. Eliza w tym wywiadzie powiedziała, że imię, które wybrała dla dziecka to Bruninho, po jego ojcu. Skonsternowana reporterka zapytała, dlaczego chciałaby ona nadać imię synowi po osobie, która zrobiła jej tyle krzywdy. I wtedy Eliza odpowiedziała, że ona nie odczuwa żadnego żalu, ani żadnej złości wobec Bruno. Oglądając ten wywiad, można zauważyć, że Eliza mówi o swoim partnerze raczej w przyjazny sposób, nie mając w sobie złości. Kto wie, być może wierzyła, że istnieje szansa na przyszłość tych dwojga. E aqui também é registro de tentativa de aborto. Olha, também está no boletim de ocorrência. Por quê? Você disse que ele queria que você abortasse, é isso? Ou por causa dos comprimidos? Ele queria que eu abortasse, tanto que ele queria que eu tomasse citotec. I fez eu tomar mais de 10 comprimidos que eu não sei Você que não sabe são. do que mesmo? Você tomou, porque você não tinha outra saída? ou morria de um jeito, morria do outro, é isso? Ele me obrigou a tomar mais de 10 comprimidos Encheu a mãe e falou, toma to, tu, Mas levou... alegando o que pra você? Toma não alegou por quê? nada, ele não falava, ele só mandava tomar Eliza wspomniała niejednokrotnie, że nigdy by nie przypuszczała, że byłby on w stanie zrobić coś tak strasznego Szczególnie, że prosiła go tylko o pomoc w trakcie ciąży. Nie zmuszała go do tego, żeby angażował się w tacierzyństwo czy był jej partnerem. Po całym zajściu w mediach i na policji, Bruno zadeklarował, że pomoże jej tylko, kiedy dziecko już się narodzi. Eliza ostatecznie przestała na to, zapomniała o całej sytuacji i zdecydowała, że sama o siebie zadba w trakcie ciąży. I tak też minęło 9 miesięcy. W tamtym okresie Bruno był jednym z najlepiej opłacanych kraczy piłki nożnej w całym kraju. Zarabiał mniej więcej 250 tysięcy miesięcznie, a Eliza była bardzo krytykowana przez fanów Bruno. Mówili, że cała ta akcja z dzieckiem, porwaniem, to wszystko, żeby zyskać sławę, że dziecko nie było jego, a jedyne czego chciała, to jego pieniądze. Sam Bruno przyznał, że chciała ona wyłącznie swoich 15 minut słaby. Chociaż dziewczyna oświadczała publicznie, że nie chciała być w związku z Bruno, że chciała tylko, żeby wziął ekonomiczną odpowiedzialność za swojego syna, to nawet potem krytyka nie ustawała. Wreszcie w 2010 roku urodził się mały Bruninio. Mniej więcej 3 miesiące po jego narodzinach Bruno rzeczywiście oferuje pomoc finansową, mówiąc, że kupi mieszkanie dla niej i syna. Aby ją przekonać do tego pomysłu zabierają do Rio de Janeiro i następnie dostaje ona zaproszenie na farmę Bruno, gdzie się wybrała, ale niestety już nigdy z tej farmy nie wróciła. 24 czerwca 2010 roku policja otrzymuje anonimowy telefon który mówi, że Eliza i jej syn znajdują się na farmie Bruno. Dziewczyna została pobita i nie żyje. Policja natychmiast udaje się w tamto miejsce, choć nie mają jeszcze pozwolenia na przeszukanie domu, to tuż po zatrzymaniu pojazdu zauważają kobietę z dzieckiem. Nie mogą jednak wejść do domu i jeszcze tego samego dnia wracają z zezwoleniem. Jednak dziecka już w tamtym momencie nie ma. Zniknęło. Pracownik domu Erenilson, który również był kierowcą Bruno, zapytany, czy w tym domu znajduje się jakieś dziecko, odpowiedział, że nie ma żadnego dziecka i nigdy tam dziecka żadnego nie było. Policja, wiedząc, że nie jest to zgodne z prawdą, zabiera Erenilsona na posterunek i tam go przesłuchuje. Po paru godzinach chłopak zmienia zdanie i tłumaczy, do czego doszło. Mówi, że rzeczywiście w tym apartamencie było dziecko ale teraz niestety nie wie, gdzie ono się znajduje. Mniej więcej w tym momencie również na posterunek policji dzwoni Diana G. Souza, żona Bruno, i mówi, że w domu rzeczywiście znajdowało się dziecko, ale ona nie wie, gdzie chłopiec znajduje się w tej chwili. Ale drugi kierowca... Emerson, bo tak miał na imię, na pewno coś wie na ten temat, więc policja wzywa go na posterunek i ponownie zadaje to samo pytanie, co pierwszemu przesłuchiwanemu. Emerson staje się bardzo nerwowy, zaczyna płakać, jest pełen desperacji i odpowiada, że zabierze ich tam, gdzie znajduje się dziecko, ponieważ nie ma możliwości, żeby był jeszcze bardziej szantażowany niż do tej pory. Emerson wsiada do pojazdu i zabiera policję do miejscowości Hebron das Nevis, gdzie zostawił on dziecko. W domu, który wskazuje Emerson jako miejsce pobytu chłopca, znajduje się kobieta, która mówi, że dziecko zabrała jej córka do jej domu. Policja ponownie udaje się do kolejnego domu, gdzie również nie znajdują dziecka. Przeszukują kolejne domy i w końcu znajdują syna w mieszkaniu z nieznaną kobietą, która nie znała dziecka i nie miała pojęcia skąd ono przybyło. Na szczęście dziecko zostaje odnalezione, jednak nadal pozostała kwestia odnalezienia jego matki. Śledczy zaczynają wysnuwać podejrzenia przede wszystkim względem ojca dziecka, który przecież w przeszłości miał problemy z przemocą względem innych i względem byłej partnerki. Przesłuchują oni wiele osób, które okazały się być zamieszane w tą sprawę. Jednak każda z tych osób przedstawia inną historię. Jedni mówią, że do czegoś doszło, inni, że coś w ogóle nie miało miejsca. Dochodzenie trwało długi czas i wszystko wskazywało na to, że odnalezienie dziewczyny lub jej ciała nie będzie łatwe. W tej sprawie pojawia się wiele znaków zapytania i luk, które są trudne do wypełnienia. Po dłuższym czasie policja jednak zdołała utworzyć przebieg całego zajścia. To, co Wam opowiem teraz, to plan wydarzeń, w którym występuje dużo osób i pojawia się wiele niewyjaśnionych wątków. Dlatego słuchajcie uważnie, żeby się nie pogubić. 4 czerwca 2010 roku Makaron i Menor, przyjaciele Bruno, szukają Elizy, aby ona i Bruno mogli porozmawiać i podjąć decyzję na temat przyszłości dziecka i Elizy. Menor schował się za bagażnikiem, kiedy Eliza wsiadała do jej auta, zaatakował ją właśnie w tym momencie, wyposażony w broń. Zaczął jej grozić, ale ona szybko zareagowała, wyciągnęła broń z jej dłoni i wymierzyła w jego stronę, aby strzelić. Ale niestety broń była nienabita. W tym momencie też zdołał on odebrać pistolet z powrotem i uderzył nim dziewczynę trzy razy, co ją bardzo zraniło. Wraz z makaronem zapakowali ją do auta i zawieźli do domu Bruno, w którymś momencie Eliza została odseparowana od dziecka. Została zamknięta w pokoju i była tam przetrzymywana cały czas. Chłopcem zajmowała się wtedy Fernanda Gomez di Castro, ówczesna kochanka Bruno. Bruno dotarł do swojego domu dopiero następnego dnia, 5 czerwca, po grze Flamengo i wtedy też razem z jego przyjaciółmi przetransportowali Elizę i syna do jego domu, który znajdował się w Ribera das Nevis, w Minas Gerais. W tamtym miejscu sytuacja dziewczyny nie zmieniła się w żaden sposób. Została ponownie zamknięta w odseparowanym pomieszczeniu, została dodatkowo pobita, a żywność dostawała przez drzwi. Synem znów zajmowała się kochanka Bruno. W czasie pobytu w tym miejscu Makaron zmusił Elizę, aby zadzwoniła do najbliższych i powiedziała, że wszystko z nią w porządku że jest w Minarze Reis, że Bruno dał jej mieszkanie i że mieszka razem z Bruninio, że ogólnie wszystko jest ok. Cztery dni później, po przybyciu do Minarze Reis, 9 czerwca, Bruno zorganizował grill na działce, na której znajdował się dom z uwięzioną Elizą w środku. Kiedy Bruno organizował takie imprezy, mieszkanie było w całości do dyspozycji ponieważ osoby, które wchodziły do basenu, chciały później wziąć prysznic. Wszyscy goście wspominali jednak, że podczas tej konkretnej imprezy było inaczej niż zawsze, ponieważ nie było możliwości wejścia do środka. Dom był zupełnie zamknięty. Co wydawało się im dziwne, to fakt, że przyjaciel kierowca Bruno, Ellen Nilsson, wchodził i wychodził z domu, zawierając gotowe dania z zewnątrz, wchodząc z nimi do środka, aby znów wrócić i zabrać kolejną dużą porcję. Na grillu pojawiła się również osoba, która później zeznała, że podczas rozmowy z Bruno powiedział on, że nie może otworzyć domu, ponieważ Eliza jest w środku i nikt nie może o tym wiedzieć. Kiedy zszokowany znajomy spytał, co zrobił, Bruno odpowiedział, już jest zrobione. Pod koniec imprezy Macaron i Menor zabierają Elizę do jednego auta, a do drugiego auta wsiada Bruno i jego kuzyn Sergio. Wyjeżdżają z posesji i udają się w stronę innego miejsca, domu byłego pracownika policji militarnej o Bola, czyli piłka. Bola był znany z uczestniczenia w treningach psów policyjnych i sam w domu trenował swoje Rottweilery. Po dotarciu na miejsce wszyscy wysiadają z auta i udają się do domu Bola. Tylko Sergio, kuzyn Bruno, wrócił przed pojazd i nie wszedł do jego mieszkania. Eliza, kiedy została zaciągnięta do środka, nie miała już siły. Spojrzała na Bola i powiedziała, ja już nie zniosę więcej, drogi Boże, nie bijcie mnie już. A Bola odwrócił się w jej stronę i odpowiedział, uspokój się, nikt więcej nie będzie się już bił, bo umrzesz. Związał ręce dziewczyny na plecach i udusił ją gołymi rękoma. Po tym jak dziewczyna już nie żyła, dodatkowo makaron skopał jej ciało. Według zeznań menora, po pewnym czasie od tragicznego zajścia Bola wszedł do mieszkania, zabrał worek, w którym według niego znajdowały się zwłoki dziewczyny i dał te zwłoki Rotweilerom, żeby zjadły rozczłonkowane ciało dziewczyny. Sergio, kuzyn Bruno, w zeznaniach powiedział, że kiedy wracali do domu bez Elizy i dziecka, zapytał, gdzie oni się znajdują. Menor odpowiedział wtedy, bracie, już zrobione, nie ma już problemu. Zaczął płakać i mówił, że żałuje wszystkiego, co się wydarzyło. Sergio był jedną z pierwszych osób, które opowiedziały policji, co się wydarzyło, Później jednak, co dziwne, oświadcza, że wszystko, co opowiedział, było zmyślone, ponieważ policja go torturowała. W sierpniu 2012 roku zostaje zabity sześcioma strzałami. Niektórzy uważają, że doszło do tego, bo wiedział po prostu zbyt dużo. Jednak kiedy przeprowadzono śledztwo w tym miejscu, policjanci uznali, że nie było Możliwości, aby ciało dziewczyny mogło zostać podzielone na części w tym konkretnym pomieszczeniu. Nie odnaleziono żadnych poszlak, które by na to wskazywały, więc ta część historii, która mówi, że ciało zostało rozczłonkowane i zjedzone przez psy, została odrzucona. menor foi no, no. <todziewanie> To é mentira, todo mundo już sabe que é mentira. Todo mundo, não, porque tem gente, acredita, que nie acredita, że realmente nós fizemos essa loucura de pegar uma mão, fazer isso, mas isso é mentira, já foi provado que é mentira. Tak więc, co stało się z ciałem Elizy? To do dziś nie zostało wyjaśnione. Mija 11 lat, odkąd wydarzyła się ta zbrodnia, i wygląda na to, że nie dowiemy się tego w nadchodzącym czasie. Po utworzeniu chronologii zdarzeń, chociaż niezupełnie kompletnej, doszło do postawienia zarzutów poszczególnym osobom i ich skazania. Emerson, pierwszy z kierowców, został skazany na dwa lata i sześć miesięcy więzienia za zaporowanie Elizy i Bruninio. Nilsson, drugi kierowca, został skazany na trzy lata więzienia za ten sam motyw co Emerson. Fernanda Castro, kochanka Bruno, została skazana na trzy lata więzienia. Wyrok ten jednak niedługo później został zmieniony na pracę na cele społeczne. Diane, ówczesna żona Bruno, pomimo związania ze sprawą porwania Bruninho, nie dostała żadnego wyroku. Makaron został skazany tylko na 15 lat, ponieważ przyznał się do popełnionych czynów. Został on skazany za zabójstwo, potrójnie kwalifikowane oraz porwanie. To makaron dostarczył dziewczynę do mężczyzny, który zakończył jej życie. Ale dziś nie znajduje się już dłużej w więzieniu. Został zwolniony z reszty kary i pracuje w kościele, aby utrzymać swoją rodzinę. Marcos o ksywce Bola został skazany na 22 lata więzienia za potrójnie kwalifikowane zabójstwo. Ponadto udowodniono, że miał on plany zabójstwa dwóch adwokatów oraz sędzi, którzy byli związani ze sprawą Elizy. I na samym końcu osoba, która według policji była głową całej operacji – Bruno. Został skazany na 20 lat i 9 miesięcy, ale w 2019 dostał pozwolenie na reżim półotwarty. W ciągu dnia ma możliwość opuszczenia więzienia, aby pracować, a w nocy wraca do więzienia. Ponownie się ożenił i dziś ma kolejne dziecko. Obecnie został zatrudniony przez klub europejski Jay winners ale na tą chwilę nie dostał jeszcze prawnego pozwolenia, żeby wykonywać ten rodzaj pracy. Jeżeli macie ochotę, możecie zobaczyć jego publiczny Instagram, na którym ostatnimi czasy pokazywał swoje nowe małe rottweilery. Wywołało to oczywiście zniesmaczenie wśród wielu osób. Jeżeli chodzi o Bruninio, mieszka obecnie z babcią, matką Elizy, która stara się o pomoc finansową ze strony ojca. Bruno jednak mówi, że nie ma środków, aby ich wspierać, ponieważ zarówno sąd, jak i społeczeństwo przeciwne jest temu, aby ten wrócił na boisko. Dziesięcioletni Bruninio mówi, że nie chce spotkać ojca, ale babcia zapewnia, że jeżeli zmienią zdanie, ona zabierze go do niego. Bruno w wywiadzie z 2019 powiedział, że to nie on zabił Elizę, że jest ona ogromną ofiarą czegoś większego, ale nigdy nie powie, co to jest. Inaczej straciłby życie. Powodem nie były pieniądze, które ona chciała dostać, ale coś, czego nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić. Ma nadzieję, że kiedyś będzie miał szansę wszystko wyjaśnić synowi i że ten mu wybaczy. Oczywiście mam swoje osobiste przemyślenia na temat tej sprawy, i muszę przyznać, że stoję na rozdrożu. Swój research rozpoczęłam od wywiadów z Bruno, w których muszę przyznać, że mowa jego ciała i mimika twarzy są niezmiernie przekonujące. Na dole podaję Wam link do tego wywiadu. W tej sprawie jest Tyle niewiadomych, że trudno jest stawiać jakieś hipotezy, nie działając po prostu na czuja. Zamęt informacyjny wywołany różnymi zeznaniami wcale nie ułatwia sprawy. Według moich osobistych przeczuć, w tą sprawę były zamieszane pieniądze. Dla mnie dziwnym jest, że zarówno Makaron, jak i Bruno mieli możliwość tak szybkiego opuszczenia więzienia. Dziwne jest to, że policja nie znalazła żadnej informacji na temat tego, co wydarzyło się z ciałem, mając do dyspozycji tylu świadków, którzy byli aktywnymi uczestnikami całego zdarzenia. Według mnie wiele kwestii zostało ukrytych, a Bruno i Macaron woleli odsiedzieć swoją część kary, niż po prostu powiedzieć, jaka była prawda. A jakie są Wasze przeczucia? Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tej sprawy. I jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie, jaka forma filmu Wam bardziej opowiada, podcast czy taka, w której widzicie właśnie tą twarz. Trzymajcie się, moi śledczy, i do usłyszenia albo zobaczenia. Ale to już zależy od Was. Bezes!